0: Strax innan pandemin fick jag en ingivelse att åka till mina föräldrar i Österbotten i Finland. Under alla år jag bott i Sverige har jag och min egen familj hälsat på, på somrarna. Men nu var det vinter och jag valde att åka själv av någon anledning. Efter att jag anlänt till mina föräldrar pratade vi i en vecka. Jag ställde frågor och spelade in våra samtal. Det var viktigt för mig att skapa en tidslinje för att bättre förstå min pappas upplevelser och även vad som var meningen med allt han hade upplevt. Sedan jag blivit vuxen har min pappa haft ett stort behov av att förmedla det han som ung man upplevde under åren han deltog i det finländska fortsättningskriget 1941 44 jag hade lyssnat på det han berättat men ofta var det något annat som fångade min uppmärksamhet. Särskilt när barnen var små. Så jag kom inte ihåg allt han hade sagt. Dessutom hade min mamma tröttnat på alla krigsberättelser. Så därför tog vi ofta hänsyn till henne och pratade om annat när hon var med. Men nu kände jag att det var brott att få veta mer i detalj hur han har upplevt sitt liv och hur hans upplevelse hade format honom och fortfarande gör för 80 år senare. Det var otroligt spännande att få ta del av det pappa berättade under denna vecka för två år sedan. Parallellt med att han berättade så tittade vi på hans astrologiska karta och tänka sig, där såg jag hela hans livsresa. Det var verkligen en mening med att han skulle delta i detta krig. Men det är ändå det han har gjort under de senaste 50 åren som fascinerar mig mest. Jag berättar även om min pappa i min bok Din sanna livsuppgift som kom ut för några månader sedan. Min pappa är inte rent fysiskt med i podden idag, men han är naturligtvis i mina tankar hela tiden. Däremot är min man per med som min sidekick. Så välkommen att följa min pappas resa genom livet i Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Så välkommen Pär. jag ville ju gärna ha med dig så det blir lite dynamik i det hela.
1: Det förstår jag.
0: <laughs> ja, och du Pär, sen du och jag träffades för 14-15 år sedan så har du gärna följt med till mina släktingar i Österbotten. Så vad tycker du egentligen om Finland och jag vill ha ett ärligt svar.
1: Ja... Jo, det är ju ett spännande land och med en väldigt liknande kultur som vi i Sverige är om. Och det bor ju ganska många svensktalande finländare där. Så det är, ja, det
0: är intressant. Ja. Och idag så handlar ju podden om min pappa och hans upplevelser. Framförallt under kriget, men även. Efter kriget där han egentligen gjorde sin största gärning och när vi kom till Finland Per så upptäckte ju min pappa ganska så snabbt att du var en eh, riktig åhörare och med det menar jag att du verkligen lyssnade på honom och du hade ju läst böcker om Manneheim också var det inte så?
1: Ja, ja, det var din pappa som rekommenderade att jag skulle läsa om Mannerheim, och om Saren och vad som har hänt i Ryssland. för som Mannerheim är utbildad i, i det ryska försvaret och var en ganska hög general i, i Ryssland. Så de böckerna jag läste om Mannerheim och hans anteckningar. En mycket intressant person Mannerheim.
0: Ja, så ni hade ju mycket att prata om. Just om det märkte jag då. Men...
1: Det var väl så att Gösta rekommenderades att inte ge sig ut i kriget?
0: Ja, det var faktiskt så för att militärläkaren avrådde honom från att ta värvning eftersom han hade sviter av en lunginflammation som han hade några år tidigare. Och de fanns kvar, dessa sviter, och jag tror han hade är på lungorna och så hade han även lungsot eller TBC som det kallas nu. Men chefen för skyddskåren brydde sig inte om militärläkarens åsikt. Det var bara att inställa sig inom fem dygn. Och pappa undertecknade inte läkarutlåtandet, men vad hjälpte det? Men det som är fascinerande är att det här utlåtandet hittades 75 år senare i ett krigsarkiv. Fortfarande inte underskrivet. Och det var ja, fascinerande. Eller det var ju lite spännande att de hittade det. Men i det stora hela så anser jag att det var en mening med att han skulle delta i det här kriget som ja, det kommer successivt fram i det här avsnittet. Mm.
1: Vad tror du det var som gjorde att din pappa klarade sig rätt så bra trots det svåra han fick möta under kriget?
0: Han kom ju från en trygg familj med en stark sammanhållning. Man lärde sig att ansvara tidigt, familjen hade ett rätt så stort skogs- och jordbruk med många djur så pappa var tidigt med i arbetet på gården. Men det som ofta slog mig när jag växte upp var den respekt och vänlighet man visade varann. Min farmor dog innan jag föddes, men jag vet att pappa kunde prata om allt med henne och jag kommer ihåg så väl min farfar och den fina relation min pappa hade till honom. Så jag tror att pappas grundtrygghet var en orsak till att han ändå klarade sig så pass bra. Under det svåra han var med om under kriget. Men jag, jag vill också nämna en sak. Jag har aldrig upplevt att min pappa är religiös. Men jag är övertygad om att han hade en upplevelse av en slags tröst- eller ett andligt stöd i olika sammanhang i allt det jobbiga han upplevde. Och när jag pratade med honom om kriget så sa han vid flera tillfällen- –hade jag kanske en ängel vid min sida- men Per, jag vill också säga att det var en annan sak som jag tror är en viktig del i hans förmåga att överleva allt det svåra han mötte. Han hade lovat sin storebror att inte bli krigsstokig, att inte förriva sig i olika sammanhang utan att ta det lugnt när det behövdes. Och dessutom hade han lovat sin mamma att aldrig dricka alkohol under kriget.
1: Men var det inte så att soldaterna bjöds på sprit i olika sammanhang?
0: Det stämmer det du säger och när Manneheim fyllde 75 år så fick soldaterna dela på ett antal flaskor sprit. Och min pappa och några andra soldater tog inte emot spriten så därför fick ju en del soldater dricka mer. Och det var bland annat en nykomling i gruppen som ville pröva och undrade vad han får om han dricker upp en hel flaska själv. Han blev så sjuk och plågades så intensivt som man trodde han skulle dö. Han fick nog av brännvin under en lång tid den pojken, trodde min pappa. Jag kan ju undra varför man bjöds på sprit. Vad tror du? Alltså, varför bjöd man soldaterna på sprit?
1: Ja, det var väl att dämpa ångesten inför kriget och man ska ut i fältet och slåss för sitt liv.
0: Hur kan man slåss när, om man är påverkad? Ja, jag vet ja, inte det. Ja, försvinner kanske. Ja, jag, jag får inte. prata med pappa om det här för det är ju lite fascinerande att de fick sprit.
1: Mm. Men var det inte en speciell händelse du ska berätta om när alkoholen hade en väldigt negativ påverkan?
0: Det var en alldeles speciell händelse som har ja, ristat sig in i mitt medvetande efter att pappa har berättat om den här händelsen och uh, naturligtvis i pappa också. Och jag har skrivit om den i min bok så jag tänker faktiskt läsa några sidor nu ur den. Kapitlet heter... 40 soldater räddas från en säker död. Under de dryga tre år som jag deltog i fortsättningskriget så blev jag beviljad fem permissioner. Och en av återresorna till fronten blev en bedrövlig och skrämmande upplevelse. Alla det som varit på permission denna gång förs till ett uppsamlingsläger i Mellersta Finland för vidare transport till olika platser. 400 soldater samlas i ett stort hus två nätter innan avfärd. Det är minus 25 grader utomhus men det går ändå bra den första natten. Under den andra natten börjar det brinna i taket. Panik uppstår men alla kommer ut oskadda och hänvisas till en skola i närheten. Det tar lång tid att värma upp denna byggnad eftersom kylan lett till isbelagda golv. Alla fryser något så otroligt innan det blir lite varmare. Ännu värre blir det när vi kommer på tåget som ska ta oss till östgarelen. Efter ett tag är vi tvungna att väja för ett persontåg alldeles utanför Juveskulle. En paus uppstår och alla 40 soldaterna i min vagn, utom jag, skyndar till Alko för att köpa brännvin. Alkohol alltså systembolaget i Sverige. Även den unge Fänriken som är gruppens befäl går iväg. När jag ifrågasätter detta säger han att han behöver en flaska även om han uttrycker att han inte är så van vid alkohol. Själv stannar jag i tågvagnen och eldar. Efter drygt en timme kommer soldaterna tillbaka bärandes på fyllda kassar Öppnade flaskor sticker fram ur mantelfickorna och en del soldater är redan högjudda på fyllan och måste hjälpas upp i vagnen. Fenriken klättrar upp på sin brits för mig för att dricka sin flaska. Sången och oljudet kommer igång men snart somnar de flesta. Efter att konduktören har räknat antalet soldater låser han dörren från utsidan. I mörkret sätter sig tåget i rörelse och jag eldar så kaminen är röd liksom skorstenen. Därför får jag vara i fred. Tåget rullar på i sakta mak och soldaterna sover. Men en och annan börjar kasta upp liksom fänriken på britsen ovanför mig. Och jag ser hans ben hänga –utanför brittskanten och även hans händer som försöker ta tag i den äldre skorstenen. Jag blir dödsförskräckt och knuffar bort honom i sista sekund. Så han flyger om omkull och kastar upp igen. Åh, vilken stank det blir i vagnen och hur jag äcklas och kräks. Ja, jag vill inte nämna alla vidrigheter jag såg denna natt– det var en hemsk upplevelse för mig, en svenskpråkig yngling även om jag sett fulla människor tidigare. Det kändes även så otroligt förnedrande att se alla dessa utslagna soldater i den finländska armén vars uppgift var att försvara vårt land. Allt kändes tyngre än annars. Det var som ett mörker lade sig över oss. Jag är orolig och tankarna surrar i mitt huvud. Vad hade hänt om jag inte reagerat så snabbt? Det jag gjorde var en reflexiv handling som skedde utan att jag hann tänka. Fenriken kunde ha bränts till döds och sannolikt skälpt om kull den eldröda kaminen med brinnande ved och mängder av glöd. Branden hade varit ett faktum och lett till en kraftig rökutveckling. Dörrarna var ju låsta utifrån och soldaterna var berusade och sov. Utan vatten hade jag inte kunnat göra någonting utan rönt samma öde som de övriga och Finlands armé hade förlorat 40 man. De övriga i vagnen förstod ingenting och inte var det lönt heller att jag försökte förklara något för den på svenska som de ändå inte förstod. Räddningen var mitt ansvar och detta stärkte min övertygelse om att aldrig någonsin dricka brännvin. Efteråt kom reaktionen och frossan och denna händelse var en traumatisk böld inom mig under en lång tid.
1: Det måste ha varit en väldigt otäck upplevelse för, för, för honom att ja. utsätta för detta i en låst Ja
0: precis och jag känner verkligen... Jag kan verkligen känna hans känslor nu när jag läser det här. Jag blir nästan gråtfärdig. För jag förstod att min eh, lilla pappa var... Att det var fruktansvärt. Den, han var väl runt 20 och, han var ju inte vuxen. Så det här var ju bara en berättelse av alla han har berättat. Och eh, det finns ju många andra som... Eh, var fruktansvärda egentligen. Och eh, åren gick ju. Det var ju svåra händelser som kom i pappas väg. Och det sista slaget vid Tenhara i juni 1944. Blev avgörande för Finlands fortsatta självständighet. Och vet du om att förlusterna blev väldigt stora. Både för Finland och Sovjet. Om man tänker på hur många människor som bodde i länderna. Vet du hur många låter den finländska armén Misste
1: Nej det, 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 det. Nej
0: det vet du inte Men nu kommer du att veta 40 000 man Och den ryska armén Över 200 000 Det är ju helt otroligt I ett mm. slag, ja, jag kan inte fatta det här Nej
1: det är otäcka siffror Ja
0: precis Men du, det var, tack vare det finländska försvaret Så krossades ju ryssarnas och Tänk att lilla Finland hade stoppat en supermakt. Kan man säga så?
1: Ja det kan man ju göra. Ja, det, så är det ju.
0: Ja, men Finland vann ju inte kriget. Men vi behöll vår självständighet. Nu säger jag mm. vår. Eftersom det är mitt hemland. Ja, mm. jag, jag tycker det här är så storartat. Ja. Men det dröjde ytterligare fem månader. Innan min pappa blev hemförlovad. Det var långa månader. Och pappa kom hem min farfars 60 år och det var 13 november 1944
1: Ja, hur, hur modde han efter kriget tror du? Hur har det
0: påverkat honom efteråt? Ja, självklart har det gjort det och det är ju egentligen det som jag så väldigt gärna vill berätta om hur man nu nu på Storytel Välkommen till oss på Apoteket. De här svåra upplevelserna och trauman som ja, de flesta av soldaterna hade så kunde man ju komma tillbaka. Men det var, åren efteråt var ju en väldigt sorglig tid och en del blev ju så psykiskt skadade av kriget att det höll i sig under resten av livet. Och det fanns ju även det som tog livet av sig när det inte orkade leva med sina trauman. Själv vet jag att min pappa pratade med sin bror om upplevelserna. Men han pratade inte med sina föräldrar. Det var för smärtsamt att belasta dem med det. Han ville inte att de skulle veta. Sen dog min farmor. I en sjukdom inom ett par år efter pappas hemkomst och trots att han räknades som vuxen var det ett hårt slag för honom och särskilt för hans pappa, alltså min farfar. Mm.
1: Det var väl även så att Sovjet ställde stora krav på Finland efter krigslutet.
0: Ja, det var det.
1: Det var tvungna att betala stort krigskadestånd. till Det måste vara tungt för finländarna att utveckla samtidigt sin egen industri under den här tiden.
0: Ja, det var verkligen en enorm bedrift av det finländska folket. Och, ja, det är svårt att förstå, mm. men... Uh, Hur länge fick man betala det här sk skadeståndet? Ja, jag har för mig att det var 1952 som... Uh, Ja de sista delleveranserna av det här krigsskadeståndet levererades och vet du vad det framförallt var som man levererade? Känner du till det? Nej det, vet jag inte. Ja, det var faktiskt isbrytare. Mm. Men det var säkert mycket annat också men ja, Finland hade inte vunnit kriget jag säger det återigen och inte heller förlorat men du Per vi får inte glömma en annan viktig sak det var ju något väldigt viktigt som hände år 1952. Vad var det?
1: Ja, det, det var spännande att höra.
0: Vad kan det för någonting? Det var olympiaden. Och Per är ju så intresserad av sport så där, där vill vi också förmedla mm. förstås. Och det var så att min farbror och min pappa hade köpt biljetter till olympiska spelen i Helsingfors 1940. Men det blev ju ingen olympiad. Ett krig kom ju emellan. Men 1952 så var det dags för den försenade och efterlängtade sommarolympiaden i Helsingfors. Och ja, pappa har ju verkligen förmedlat hur fantastiskt det var att Lilla Finland, som han säger, klarade av att arrangera dessa spel. Och det var en stor upplevelse på många sätt. Och tänk så förunderligt att det kunde ordna sånt. –arrangemang I det krigsskadade landet. Nu låter jag som min pappa.
1: Ja, det är väldigt spännande. <laughs> ja,
0: men jag kan verkligen förstå hans känsla i det här. För att han, han deltog i en film som heter I Stalins skugga. och jag, jag kommer ihåg att en sekvens i den filmen var just från Olympiaden. Och man såg den här glädjen i publiken och som pappa uttryckte. Det var där fick man uppleva svarta ja, människor från olika länder som man kanske aldrig hade sett för och Man såg de olika flaggorna som vajade för vinden. Och man hörde jublet nere i stadion som var överväldigande. Och alla krigsminnen försvann i alla fall för tillfället. Men vet du Per, jag måste berätta en sak för dig som jag var väldigt stolt över när jag växte upp. Vet du vad det var? När det gällde min pappa och olympiaden. Har jag Nej, det?
1: det har du inte sagt.
0: Nej, men han var faktiskt... Eh, han deltog i invigningen som gymnast. Så mm. när jag växte upp så... Min pappa, han har deltagit i, i Olympiaden 1952. Ja, han tävlade ju inte, men jag fick ju ändå säga de här ord. Det var lite kul, tyckte jag, att säga. Ja.
1: Ja, sen gick vid, livet vidare för Gösta. Och eh, vad gjorde han under den här tiden då efter kriget och alltihop?
0: Nej men han hade ju en önskan redan innan kriget att studera. Han ville antingen bli agronom eller lärare. Och lärare, det svenska lärarseminariet fanns ju ganska nära. Nämligen i Nykaleby. Så där studerade han i fem år. Och sen, alltså, sen kommer vi in på hans gärning efter. Ja, under de senaste ja, ska säga 70 åren kanske det blir och det var nämligen så när han fick sin första lärartjänst 1953 så väcktes tankar på att hjälpa de män som överlevt och kriget och även på det sättet hjälpa de anhöriga och de här tankarna- hade han med sig under sina yrkesår. Och när grundskolan infördes i Finland- så fick han möjlighet att utbilda sig till- något som heter yrkesvägledare. Det kanske det hette i Sverige också på den tiden- och läste bland annat psykologi och sociologi. och Han hade mycket kontakt med psykologer- och lärde sig en samtalsmetod- som han kommer att ha stor nytta av.
1: Men sen när han blev pensionär- Börjar han bli mer intresserad av krigsveteranerna och deras historia?
0: Då hade han ju mer tid för att han... Han var ju väldigt upptagen i sitt yrkesliv och han var även politiker i 25 år. Kommunpolitiker och var väldigt drivande, kommer jag ihåg. Men när han då blev pensionerad, det är väl snart 40 år sedan... Då började han mer målmedvetet skriva ned andra krigsveteraners personliga berättelser. Och han fick ta del av upplevelser som dessa män hållit inne med i, ja, i en del fall upp till 75 år kan du tänka dig. Och många kom nu i kontakt med sina värsta trauman från krigshåren- och Vågade successivt sätta ord på det upplevelse som tagit sig olika uttryck i deras liv. En del hade ju fruktansvärda mardrömmar på och Det var bilder och ljud som aldrig försvann. Jag tror inte det går att beskriva hur grymma dessa upplevelser var. Och hur vanvettigt allting var. Och för pappa ledde ju de här intervjuerna självklart till en egen djupare läkning och jag tror att det var så att, ja det var väldigt svårt ibland även för min pappa och särskilt när den intervjuades i stora tangerade hans egen men då gällde det att ha mod och fråga vidare och möta de svåra känslorna jag tror att det var just hans mod som innebar att hans gärning blev så framgångsrik som den blev Ja, du kanske undrar vad det kunde ha handlat om- men han, han har ju inte berättat om allt naturligtvis. Men det kunde ha varit så att man stod öga mot öga mot en fiende- och för att klara sig själv var man tvungen att döda den andra personen. Och att förlösa dessa känslor ledde ju till många följdverkningar. Ja, veteranernas fruar kunde ibland säga när de läst makens berättelse- varför har du inte berättat detta tidigare? Att förstå maken när han sprang uppe på nätterna ibland alldeles vild, på grund av alla känslor och minnen var svårt att förstå innan hans fru får del av hans berättelse.
1: Du pratar ju om din pappas livsuppgift utifrån astrologin. Vad menar du egentligen med detta?
0: Ja, jag har ju naturligtvis tolkat hans astrologiska karta tidigare under åren men nu blev det så tydligt att den berättar om hela hans liv och jag kunde ju som sagt se hans förmåga till att bidra till andra människors känslomässiga läkning med hjälp av den empati och helande förmåga som jag så tydligt ser i hans stjärnor. Och det här övertygade mig än en gång om att våra liv är förutbestämda. Och hur ska man annars kunna förklara detta? Jag ser. Samtidigt som jag ju också vill tro att vi alltid har ett eget val i varje situation vi möter. Men det är en röd tråd som löper igenom våra liv. Vi har uppgifter vi ska fullfölja och... Ur ett högre perspektiv handlade det ju om vår själsliga resa där vi lär och utvecklas av alla våra upplevelser. Men jag måste ju säga att jag är väldigt fascinerad av den inre kunskap och styrka som så tydligt vägledde min pappa när det handlade om liv eller död under det krig som han deltog i. Och, och den här styrkan hjälpte ju honom att även skapa ett Intressant och innehållsrikt liv efter allt det svåra han gått igenom. Och som jag skriver om i min bok så går det alltid att komma tillbaka till ett normalt liv om vi är villiga att möta. Det är känslor, upplevelser och trauma vi inte har klarat av att hantera tidigare.
1: När en människa deltar i krig så får hon möta sina rädslor på en mycket djup nivå. Därför är det ju så lätt att föreställa sig vad konsekvenserna kan bli om upplevelserna inte bearbetas efteråt.
0: Ja det är ju så att först så är ju krig en del av vår historia men även en del av vår nutid. En kamp mellan mörker och ljus och det är ju mänskligt att vilja blunda. För vad ett krig gör med oss människor och tycker att det är meningslöst att kriga. Men det är ju så, krigen kommer att finnas så länge vi inte vill se vårt eget mörker. Så är det lilla, så är det stora. Ju mer vi kommer i kontakt med det obearbetade och läker våra sår desto fredligare tillvaro kan vi ju skapa på vår jord. Det kanske är en utopi, men det är ju något som är fullt möjligt. Ja, det var faktiskt så att min pappa skrev böcker, deltog i dokumentärfilmer och ofta blev han även uppmärksammad i tidningar. Han var väldigt intensivt engagerad i att bygga upp ett lokalhistoriskt arkiv i sin hemkommun och blev en förebild för resten av Finland när det gällde det.
1: Visst fick han även Finlands vita ros av presidenten?
0: Vet du vad det är?
1: Ja, det är klart jag vet vad det är. Ja, ja, ja. Det är en orden som är instiftad av Gustaf Mannerheim. Som var finländsk president under åren 1944-46.
0: Ja, du är ju riktigt påläst. Ja, du hade ju läst om Mannerheim. Det hade jag helt glömt bort. Ja. Jag har en upplevelse av att min pappa inte verkar bry sig så mycket om de bemärkelser han fått under åren. Han var, så uppfattar jag honom i alla fall. Men... I det stora hela så tror jag faktiskt att pappa själv inser att det är en högre mening med allt han har gått igenom. Och nu är det ju 80 år sedan han deltog i kriget och har distans till det som har hänt. Och han ser klart hur det ena har bidragit till det andra och alla samband som lett till att han kunnat fullfölja sina livsuppgifter och Idag så känner han ju en stor tacksamhet inför allt han har omkring sig. Och han säger ju att idag så handlar hans livsuppgift om att finnas till för sin kära hustru. Min mamma sedan 71 år tillbaka. Och det är en lycka att han fortfarande lever. Och kan följa sina fyra barn- och barnbarn och deras respektive och små barnbarns barnen Det är väl härligt? Det är väl underbart. Fantastiskt. Ja, det har varit omvälvande för mig att ta del av min pappas upplevelse- och varav det jag berättar om bara är ett fåtal. Jag har berörts mycket eftersom vi står nära varandra. Och det har hjälpt mig att leva mig in i hur han har känt sig- och vi, vårt gemensamma intresse för människors inre utveckling har ju inneburit långa djupa samtal under åren. Så tack pappa för allt du har bidragit med i mitt och alla andras liv. Tack för din kärlek och din helande förmåga och grattis pappa på din kommande hundraårsdag i höst. Tack även till dig Per, min kära man. Hur har det känts att vara min sidekick?
1: Ja, det är ju varit spännande att höra den här historien om Gösta Karlsson.
0: Ja, tack snälla du. Jag är nöjd med dig och du är godkänd så du får gärna komma tillbaka. Vi har ja. fler idéer vi ska dela Jag Det tror jag
1: säkert att du har.
0: <laughs> ja, men jag ska faktiskt avsluta detta avsnitt med att läsa upp en dikt som hittades i en av de finländska soldaternas fickor inför det sista Avgörande slaget under kriget. Möte med Gud. Soldatens bekännelse. Gud, vi har aldrig företalats vid du och jag. Men nu vill jag säga god dag. Jag trodde ju vad man sa lite till mans. Fast det var dumt förstås. Att du inte fanns. Först igår förstod jag. Det var lögn alltihop. Då såg jag din himmel när jag låg i en grop. Hade jag tagit mig tid att se på den förr, hade jag för länge sedan nått fram till din dörr. Vill du verkligen ta mig i hand, det undrar jag på. Fast jag är nästan säker, du ska mig förstå. Förunderligt här i denna helvetets dans. Fick jag tid att se ditt glans. Nu finns ingenting mer att säga för mig. Jag är ändå så glad att jag får tala med dig. Vi går till anfall kväll. Jag ska göra min plikt. Jag är inte alls rädd. Så förunderligt. Nu kommer signalen. Jag måste ge akt. Gud, jag tycker om dig, det vill jag ha sagt. Striden blir hård ikväll som jag tror. Kan hända kommer jag dit där du bor. Då undrar jag, fast vi inte var vänner förr. Om du står och väntar där vid din dörr. Vad betyder det här? Jag gråter ju, ja. Varför träffades vi inte förrän idag? Nu måste jag gå, kära Gud. Adjö. Jag har fått tala med dig. Och nu kan jag dö. Tack för att ni har lyssnat. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa för får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa trygghet för livet. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.